0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. Nell'ultima puntata abbiamo parlato del Messia nel deserto come preparazione al tempo di Quaresima e ci siamo soffermati soprattutto sulle tentazioni di Gesù nel Vangelo di Marco. Oggi ci addentreremo, per così dire, ancora di più nel deserto, incentrandoci sulle tentazioni di nuovo di Gesù, Soprattutto sul Vangelo, sui Vangeli di Matteo e di Luca. Ecco, questo evento delle tentazioni di Gesù nel deserto, oggi ci può aiutare a vivere in più profondità questo tempo di Quaresima che è, per l'appunto, un tempo di deserto. Ecco, comincio quindi con il Vangelo di Matteo che eh, dice così, Allora Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito per essere tentato, provato dal diavolo cioè per essere tentato, che si può anche tradurre per essere provato dal diavolo. Come abbiamo visto l'altra volta, dopo il battesimo, Gesù Cristo entra nel deserto, esattamente come il popolo di Israele che dopo la traversata del Mar Rosso, i padri hanno sempre visto in questa traversata del Mar Rosso una prefigurazione del battesimo, il popolo, dopo la traversata del Mar Rosso, entra nel deserto, e così Gesù Cristo dopo il battesimo entra nel deserto e dice, il Vangelo di Matteo e così anche il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, in questo diciamo sono concordi, dice che Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto, ecco non si tratta di un errore, non si tratta di un incidente, Gesù Cristo deve essere provato, deve passare per la tentazione, questo è rientra nel progetto di Dio, deve fare questa esperienza per noi perché deve mostrare che lui è l'Israele fedele, questo vale anche per noi, appunto Gesù Cristo deve fare questa esperienza del deserto come già aveva fatto il popolo di Israele e così anche noi, anche noi abbiamo bisogno del deserto, il deserto come sappiamo è un luogo di prova, di esilio, ma nello stesso tempo un luogo di rifugio e di incontro con il Signore. Per questo anche il deserto, per esempio il deserto di Giuda, dove è stato tentato Gesù Cristo, come luogo fisico ci parla, non solamente come sappiamo il Signore ha parlato nelle Scritture, ma ha parlato in una terra concreta, che per noi, come diceva Paolo VI, è il quinto Vangelo, cioè Gesù Cristo è già Dio nell'Antico Testamento e poi Dio che si è incarnato in Gesù Cristo, si è rivelato in una terra concreta, è entrato nel deserto, il deserto diventa oggi per noi una parola di Dio e chi conosce il deserto, per esempio il deserto di Giuda, sa che questo deserto certo fa paura, è spaventoso, ma al tempo stesso è affascinante, è di un fascino incredibile, perché? Ecco perché nel deserto, nel silenzio del deserto o uno si incontra con il Signore oppure è perso. Questo si trova anche nella Scrittura, nella Scrittura, e questo ne ho parlato anche la volta scorsa, quindi non mi ripeto, nella Scrittura è chiaro questa ambivalenza del deserto, da un lato un luogo ostile, inospitale, eh, pieno di di, di serpenti velenosi e di di insidie, eh, un luogo dove ovviamente si trova la fame, la sete, eccetera, ma nello stesso tempo un luogo di rifugio, un luogo in fondo dove il Signore ci attira, secondo quello che dice il profeta Osea, ecco io attirerò la mia sposa, il mio popolo, Israele, di nuovo la attirerò nel deserto e lì parlerò al suo cuore, ecco il deserto è il luogo, come abbiamo detto anche l'altra volta, della parola, ecco in ebraico, ho detto anche l'altra volta, deserto si dice Midbar, Midbar eh, può essere anche vocalizzato, questa stessa parola può essere vocalizzata in ebraico medaber, cioè colui che parla. O anche nello stesso termine midbar, deserto, c'è la parola davar, che significa appunto parola, ovvero il deserto, il midbar, è il luogo della parola di Dio. Per esempio questo si trova anche nel Cantico dei Cantici. Nel Cantico dei Cantici si trova questa parola dove si, e si dice Le tue parole sono soavi, le tue parole sono piene di grazia. Ecco, dice la sposa allo sposo. E così, diciamo, il deserto è anche un luogo di grazia. Cioè, è un luogo fisico e storico dell'azione di Dio, dove Dio si è rivelato, dove Dio, dove Dio ha parlato, questo già nell'Antico Testamento, nel Sinai, Ecco, Dio appare eh, eh, nel Montesina e proprio nel mezzo, nel cuore del deserto e si rivela prima a Mosè e poi al popolo come l'Io sono, in questo luogo dove tutto sembra non essere, in questo luogo dove anche l'uomo si sente un nulla, perso in mezzo alla vastità del deserto, in questo luogo del non essere dell'uomo si rivela l'Io sono, Dio è, Dio è Ecco, e questo vale anche per i nostri deserti dove sembra che non ci sia, dove sembra che ecco, tutto è, è deserto e vuoto nella nostra vita, ma è proprio lì che si rivela la pienezza dell'essere e dell'azione, della rivelazione di Dio. Bene, poi ho ricordato anche la, la scorza, nella scorsa puntata che il deserto ha relazione con il passaggio del popolo di Israele appunto, durante l'Esodo nel deserto e ha relazione in particolare con una festa ebraica che è la festa di Sukkot, la festa delle tende, dove Israele, dove gli ebrei rivivono questa esperienza di aver vissuto nelle tende, nel deserto, insieme alla presenza di Dio, alla Shekhinah di Dio che abitava eh, in una tenda. In mezzo all'accampamento di Israele. E così come eh, ogni ebreo, come il popolo di Israele, anche Gesù Cristo deve fare questa esperienza nel deserto, per sperimentare che è pellegrino, che è parte del popolo. In questo momento delle tentazioni Gesù Cristo incarna tutto Israele, ma non si ferma solo a questo, Gesù Cristo non entra nel deserto solo per farsi solidale con noi e poi diciamo con il suo popolo, con Israele ma nello stesso tempo egli è la tenda di Dio in mezzo agli uomini, come dice il Vangelo di Giovanni. Noi diciamo, nel, conosciamo questo, Vangelo, questo versetto del Vangelo del Prologo di Giovanni, Giovanni 1,14, dove si dice che eh, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Letteralmente, in greco, questo venne ad abitare, è un verbo, si dice eschenosen. Significa piuttosto, ecco, mise la sua succa, mise la sua, in ebraico vuol dire tenda, mise la sua tenda in mezzo a noi, il verbo si fece carne e mise la sua tenda in mezzo a noi, questo è molto più profondo che solo abitò in mezzo a noi, vuol dire che quella presenza di Dio prefigurata nella tenda in mezzo all'accampamento di Israele nell'Antico Testamento è ora in una persona, il verbo di Dio si è fatto carne. Dio stesso si fa carne e ora, ecco, in Cristo abita definitivamente in mezzo agli uomini. Ecco, ora Dio si fa carne, entra nel deserto con noi e per tutti noi, perché noi lo possiamo incontrare nei nostri deserti. Anche noi nella nostra vita quotidiana abbiamo dei deserti che viviamo, nelle nostre famiglie, eh, quanti deserti ci sono nelle nostre esperienze lavorative, nel lavoro, nel, nella difficoltà delle, delle relazioni con i nostri parenti, con i nostri amici, spesso proprio con quelli più vicini a noi, ecco abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo nel deserto, ci sentiamo tentati, provati, abbiamo questa tentazione di mormorare nel deserto, il popolo di Israele ecco ha avuto questo grande peccato nel deserto di mormorare. Noi viviamo la stessa esperienza del popolo di Israele, perché la parola di Dio è viva per noi, è la stessa esperienza di Gesù Cristo. L'altra volta poi ho ricordato come nella tradizione ebraica ricorre spesso la tradizione che il giusto deve essere tentato. Ora non mi ripeto, ma abbiamo parlato delle dieci prove di Abramo, che è stato sottoposto a dieci prove, dieci tentazioni e abbiamo visto come in alcuni testi ebraici, in alcuni Midrashim, Dio non affida missioni importanti all'uomo senza averlo prima provato, come ha fatto per esempio con Mosè, con Davide e poi anche nella scrittura, questo è molto chiaro, per esempio come ha approvato grandi personaggi come Giuseppe, Daniele e poi soprattutto Giobbe. Ecco, il Messia Gesù Cristo è venuto a compiere tutte le figure dell'Antico Testamento, Come dice la lettera agli ebrei, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E ancora un po' più avanti l'autore della lettera agli ebrei dice che Gesù Cristo è un sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità, poiché egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, eccetto il peccato. Ecco, in Gesù Cristo noi possiamo intuire, per così dire, il senso di tutte le nostre prove. Siamo chiamati a unirci a Cristo perché Cristo è stato provato in ogni cosa come noi. Dice, come abbiamo detto ora l'autore della lettera agli ebrei, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova e può compatire le nostre infermità. Noi anche siamo chiamati a essere in Cristo e con Cristo sacerdoti per questa generazione, in modo che se c'è ora qualcuno in ascolto e abbia una qualsiasi prova, anche molto dura, oggi siamo chiamati a fissare gli occhi a Gesù Cristo, tentato nel deserto di Giuda, le sue prove e tentazioni, sapendo che queste sono fondamentali perché Lui possa venire in nostro aiuto e perché anche noi in queste prove possiamo Ecco, con Gesù Cristo, avere questa missione nel mondo, eh, entrare eh, in questa comprensione, compassione con le infermità degli altri, essere misericordiosi, non giudicare e eh, soprattutto ecco, venire in aiuto di quelli che subiscono la prova. E così cominciamo subito con il Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo E così comincia il racconto delle tentazioni, subito dopo il battesimo di Gesù Cristo. Si dice, allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ecco, già abbiamo detto cosa significa questa necessità di essere condotto dallo spirito nel deserto. Per essere tentato dal diavolo, diabolos, in greco significa colui che divide E è una traduzione dell'ebraico Satan, che vuol dire colui che accusa, l'accusatore. Ecco, e poi continua il Vangelo dicendo: E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il Vangelo di Matteo sottolinea che Gesù digiuna 40 giorni e 40 notti. Questo è senza dubbio un riferimento a Mosè, che è stato 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane e bere acqua. Prima di ricevere le tavole dell'alleanza, l'alleanza di Dio e anche di Elia si dice che dopo essere stato nutrito dall'angelo del Signore camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb, con il cibo datogli da Dio, vuol dire che Elia ha digiunato fino a quando non è giunto sull'Oreb, cioè nel deserto del Sinai, sul monte Sinai, finché non è giunto a incontrare il Signore. Gesù Cristo viene a compiere le due figure di Mosè e di Elia. Questi due personaggi, Mosè ed Elia, sono quelli che hanno avuto un incontro ravvicinato con Dio nell'Antico Testamento, senza però aver visto il suo volto. Il Messia doveva compiere queste realtà, essere il nuovo Mosè e il nuovo Elia, e nello stesso tempo il volto stesso di Dio. Per questo, nella trasfigurazione, Gesù Cristo appare in mezzo a Mosè ed Elia alla legge e ai profeti ora si rivela il volto di Dio che Mosè ed Elia non hanno potuto vedere inoltre nel deserto nell'Antico Testamento Dio si è rivelato sul Sinai come io sono è proprio ecco, nel Sinai eh, che Mosè ha questo incontro con Dio nel roveto ardente e eh, 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 Dio consegna per così dire a Mosè il suo nome io sono colui che sono quando appare come fuoco ardente nel roveto i rabbini si chiedono perché Dio è apparso eh, nel roveto ecco una, di queste, una delle risposte è che Dio è apparso nel roveto perché ecco, il roveto pieno di spine indicava le sofferenze del popolo già nell'Antico Testamento Dio ha rivelato il suo nome, ha rivelato l'Io sono, il fuoco ardente del suo essere, la pienezza della sua divinità, dell'Io sono in un roveto di spine, in mezzo alle sofferenze. Quello che poi sapremo si compirà sulla croce. Ecco, Cristo ecco, sarà in queste spine della croce, la sua mente sarà coronata di spine e lì si rivelerà di nuovo l'Io sono, cioè... L'essenza di Dio, chi è Dio? Dio è amore, Dio è fuoco, è roveto ardente che si rivela nelle nostre spine. Questo è un grande mistero. Noi nella nostra vita, come dicevo, abbiamo un deserto, abbiamo delle spine, delle spine dolorose ogni giorno, eventi che ci fanno soffrire. Persone, ecco, sapete che anche basta una piccola spina per far soffrire tutto il corpo. Eh, forse basta anche qualcosa di piccolo forse abbiamo una grande spina ecco è lì in queste spine che si rivela il fuoco di Dio per noi ecco ma questo io sono si rivela nel deserto prima a Mosè e poi a tutto il popolo è nel deserto, nella nullità dell'uomo come ho detto prima dove l'uomo si sente un nulla, un non essere che appare l'io sono ecco è molto interessante questo perché nella tradizione ebraica Il primo comandamento è Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Per noi questa è l'introduzione ai dieci comandamenti. Per noi il primo comandamento è Non avrai altro Dio all'infuori di me. L'introduzione è Io sono il Signore tuo Dio. Per gli ebrei invece il primo comandamento è io sono il, suo, il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, mentre non avrai altri, altro Dio all'infuori di me, è il secondo comandamento. Allora dicono i rabbini, questo è un comandamento strano, il primo comandamento è, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, e si chiedono, ma che razza di comandamento è? Non è un comandamento, questa piuttosto è una presentazione di Dio, è Dio che si autorivela, dice chi è, io sono Ecco, per gli ebrei il primo comandamento è io sono, perché dicono i rabbini? Ecco, dicono perché prima della legge, prima dei comandamenti c'è la rivelazione di Dio, quello che Dio ha fatto per noi, chi è Dio? Chi è Dio? Dio è l'io sono, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione di schiavitù, ecco, chi è Dio? Uno che... Ecco, è stato talmente potente che è andato a cercare un popolo che non era un popolo, in un luogo che non era un luogo, che era un deserto. Questo popolo siamo noi. Ecco, nella nostra nullità, nel nostro deserto, che in fondo è un'immagine di quello che siamo noi, del nostro vuoto, ecco, lì si rivela l'io sono e questo sappiamo che si si compie in Gesù Cristo, Gesù Cristo rientra, diciamo entra come Dio nel deserto o rientra o compie questa realtà dell'Antico Testamento, ora lì io sono, entra nel deserto, non più però rivelandosi in maniera eh, prodigiosa o, o ecco come nell'Antico Testamento, come sul Monte Sinai, ma come un uomo eh, provato e masciato eh, costretto alla stanchezza, alla fame e sottomesso alla tentazione, per amore nostro. Ecco, l'ultima cosa su questo digiuno di Gesù Cristo, si dice appunto nel Vangelo che Gesù, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, prova alla fame. Questo ricorda il Salmo 69, dove si dice, ecco, «Mi divora lo zelo per la tua casa», ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia questo digiuno ricorda il giorno di Yom Kippur il grande giorno dell'espiazione in cui tutti gli ebrei devono digiunare un ebreo lo sa quando pensa al digiuno e quando sa che deve digiunare pensa immediatamente a questo giorno il giorno dello Yom Kippur così Gesù vive il suo Yom Kippur nel deserto è interessante che il luogo della tentazione di Gesù secondo, diciamo, nel deserto di Giuda si trova anche, dove Gesù è stato tentato nel deserto di Giuda, si trova anche il luogo da cui veniva precipitato il capro che doveva morire nel deserto, il cosiddetto capro espiatorio che veniva lanciato da una rupe proprio del deserto di Giuda, doveva ecco, essere accompagnato nel deserto, portato nel deserto e lì doveva morire. Ecco, sappiamo che questa realtà è stata compiuta da Gesù Cristo, Lui è, ha compiuto questa realtà, Lui stesso è questo Yom Kippur, questo giorno del perdono. Ecco, allora, ora ci rechiamo con Gesù Cristo in queste stesse tentazioni. Come ho detto l'altra volta, le tentazioni di Gesù Cristo sono qualcosa di profondissimo. Ecco, eh, tutti noi possiamo vedere in Gesù Cristo le nostre tentazioni, possiamo vedere il nostro deserto nello stesso tempo ecco dopo la pausa musicale che faremo tra poco ecco abbiamo anche come un desiderio no? chi vede il deserto in un certo modo è attirato anche dal deserto perché per quanto possa essere un luogo delle tentazioni ecco è anche un luogo in cui si ascolta la voce di Dio anche Gesù Cristo in questi 40 giorni e questi 40 notti ha voluto ascoltare la voce di Dio cibarsi di Dio Trovare in Dio il suo cibo, il vero cibo che viene dal cielo. Sicuramente avrà pensato al Salmo 55 che lui ha recitato prima con i suoi genitori, con sua madre la Vergine Maria e con San Giuseppe e poi in sinagoga tante volte ha recitato. Avrà pensato a questo versetto meraviglioso che dice «Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Ecco, errando fuggirei lontano» abiterei nel deserto, quanti di noi, ecco, in mezzo immersi in problemi, eh, possiamo fare nostre queste parole, chi mi darà ali come di colomba per volare, trovare riposo, ecco, vorrei essere errante, vorrei fuggire lontano, vorrei abita- abitare nel deserto, eh, diciamo, essere... Eh, Trovare un luogo di rifugio in Dio, ricercare di nuovo questa parola di Dio e questo lo voglio dire prima della pausa perché spero che in questo tempo di quaresima, questo lo spero per me, ecco che non è una cosa facile ma anche lo auguro a tutti voi, che possiamo avere fame, fame della parola di Dio. In questo senso c'è un testo tratto dal Targum di Ruth, un testo ebraico che è molto bello, che dice così, ve lo vorrei leggere, dice «Dall'inizio del mondo fino alla venuta del Messia sono state decretate dieci carestie per punire gli abitanti del mondo. La prima al tempo di Adamo, la seconda al tempo di Lamech, la terza al tempo di Abramo, la quarta al tempo di Sacco, la quinta al tempo di Giacobbe, la sesta al tempo di Boaz» la settima al tempo di Davide, l'ottava al tempo di Elia, la nona al tempo di Eliseo, ma la decima non sarà più una carestia ordinaria. Gli uomini non avranno più fame di pane né sete di acqua, ma fame e sete della parola di Dio. Ecco, questo nel Targum di Rut è visto come una punizione, ma nello stesso tempo... Eh, sappiamo che Dio, le punizioni di Dio non sono mai, ecco, punizioni malvagie, ma sono correzioni, Dio tante volte ci fa stare nel deserto, perché? Perché noi possiamo avere fame del vero pane, perché possiamo avere sete della vera acqua, che è la parola di Dio, ecco, quindi nella... Nella seconda parte di questa puntata già entreremo con Gesù nel deserto in queste tentazioni che come vedremo sono molto esistenziali, non sono un raccontino o una favoletta, ma eh, ecco, tutti noi ci possiamo ritrovare e possiamo eh, anche gioire della vittoria che Gesù Cristo ha avuto su queste tentazioni perché è la vittoria che anche noi siamo chiamati e possiamo conseguire con la sua grazia. Facciamo un momento di pausa musicale. Benedici il
2: Signore, anima mia,
1: anima. Mia. Nelle sue tentazioni, nel deserto Gesù Cristo soprattutto compie lo scemà. Ecco lo Shema, questa parola del Deuteronomio che dice ascolta Israele, Shema Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Gesù Cristo compie lo Shema e lo compie per noi. È stato un grande seggeta Geraldson e con lui anche altri che ha visto quelle tre tentazioni di Gesù in corrispondenza ai tre elementi dello Shema cioè amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore prima tentazione amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente seconda tentazione amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze a cui corrisponde la terza tentazione come dicevo le tre tentazioni non sono una favola alcuni oggi dicono, alcuni esegeti che si tratta di un midrash io posso essere d'accordo se per midrash si intende una sintesi di tutte le tentazioni che ha avuto Gesù Cristo diciamo in modo raccontate, in modo vivo, vivace ma se per midrash si intende un racconto non storico non sono assolutamente d'accordo le tentazioni di Gesù Cristo sono radicate in una terra, in un evento sono qualcosa di storico che Ecco, gli evangelisti hanno voluto conservare come una perla, Eh, non si può così dire che si tratta solo come di una favola, di un midrash, assolutamente, Eh, potremmo dire che sono una sintesi delle tentazioni più grandi di ogni uomo e così anche appunto Gesù Cristo le le ha dovute vivere. Già Dostoevsky, grande scrittore, diceva che in queste tre tentazioni è compendiata tutta la storia umana. Ecco, potremmo dire lo ha detto in un famoso libro il grande inquisitore, ecco, potremmo dire che non c'è tentazione umana che non sia già riassunta, che non sia già sintetizzata o vissuta nelle tre tentazioni di Cristo, cioè in queste tre tentazioni troviamo la nostra vita, la nostra esistenza, le nostre prove più profonde. Ecco, e oltretutto queste tre tentazioni a cui è stato sottoposto Gesù Cristo sono le stesse alle quali eh, anche il popolo di Israele è stato soggetto. Come sappiamo a esse Gesù risponde con tre brani tratti dal libro del Deuteronomio, Non non a caso risponde proprio con Deuteronomio 8 e poi con due brani di Deuteronomio 6 dove si trova proprio questa parola dello Shema dice il Vangelo di Matteo che il tentatore gli si accostò e gli disse «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Prima tentazione. Il demonio presenta sempre il male come un bene. È l'esperto umanista che sa cos'è il bene per l'uomo. Per questo la tentazione demoniaca, satanica, è sempre molto sottile è molto molto astuta perché presenta sempre il male e il bene migliore per l'uomo, cioè presenta sempre il male come un bene, come qualcosa di molto logico, di molto umano, perché appunto si traveste da angelo di luce. Gli si accosta quindi il tentatore, si accosta a Gesù Cristo e gli dice «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». È la prima tentazione, come abbiamo detto, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Quindi questa prima tentazione è la tentazione del cuore. Gesù Cristo deve essere provato per che lui mostri se ama Dio con tutto il cuore. È la tentazione del cuore, la tentazione del pane, perché il pane è legato al cuore, perché è il simbolo di tutte le sicurezze. L'uomo fondamentalmente mette il cuore nel pane. nelle sicurezze della vita ecco Dio ha portato il suo popolo nel deserto per metterlo alla prova come dice il libro del Deuteronomio per vedere cosa aveva nel suo cuore se avrebbe o meno ascoltato la sua voce cioè anche il popolo ha dovuto vivere questa tentazione del pane del cibo e questo ha fatto sì che mormorasse nel suo cuore quando l'uomo non ha più sicurezze Ecco, incomincia uh, in lui la mormorazione, leggiamo un momento questo che dice il libro del Deuteronomio, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, e se tu avresti osservato o no i Suoi comandi, Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, Poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ecco, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, Gesù ebbe fame e il, il tentatore gli dice perché devi soffrire? Dì, se sei figlio di Dio, no? E... Ripresenta presenta la parola di Dio, perché tante volte la parola di Dio dice che, ecco, Israele è il figlio di Dio, che Dio ha una cura paterna verso il suo popolo, tanto più questo vale per il Messia, cioè il tentatore dice a Gesù Cristo, tu sei figlio di Dio? Eh, fa riferimento anche al battesimo, dove la voce del padre ha proclamato, ecco, questo è il mio figlio, ascoltatelo, ecco, allora se è vero? Se nel battesimo è risuonata questa voce, se sei figlio di Dio, allora di che queste pietre diventino pane, cioè perché devi soffrire, perché devi sperimentare la scomodità, la precarietà, mangia, mangia, si tratta in fondo della stessa tentazione dell'inizio della Genesi, sfamati, chi ha detto che non puoi, tu sei figlio di Dio, allora mangia, Eh, tutti sapete che il cibo è legato all'affettività, è legato al cuore, quando un figlio, arrabbiato, un figlio piccolo è arrabbiato con i genitori, un bambino, quello che fa è che diciamo, rifiuta di mangiare e molte volte diciamo, i problemi del mangiare sono legati proprio ai problemi del cuore, ai problemi affettivi. Il mangiare è legato all'affettività, al cuore, è la stessa tentazione che ha provato il popolo nel deserto, a un certo punto vogliono cibo, vogliono carne è in fondo la tentazione che abbiamo tutti, prima il pane e poi la parola di Dio, cioè la prima tentazione consiste in fondo nel cercare di assicurarsi, prima di tutto, il nutrimento materiale, anziché confidare in Dio, di assicurarsi la vita, di essere comodi, di avere una vita borghese, il demonio ecco, gli presenta questo problema, questa prova enorme a Gesù Cristo. Perché tu dovrai soffrire? Perché dovrai sperimentare la scomodità nella tua vita? Perché dovrai un giorno, ecco, riposare in questa pietra terribile per te che sarà la croce? È molto semplice, trasforma la, la realtà, di che queste pietre diventino pane. Ecco, eh, si tratta della tentazione del pane, la tentazione del cuore. Gesù, ecco, come sappiamo, replica a questa tentazione. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa risposta corrisponde proprio al comandamento dello Shema amare Dio con tutto il cuore. Cioè cibarsi, mettere il proprio cuore, la propria sicurezza, non nel cibo ma, o, nella, o nel risultato del lavoro, ma nella parola di Dio. ...anteponendo il cibo divino che viene dal cielo a quello materiale. Ecco, sappiamo che nella scrittura il cuore non è solo la sede dei sentimenti, come per noi... ...ma anche la sede dell'intelligenza e della volontà è il luogo dell'incontro con Dio... ...e della sua parola, il centro dell'uomo. Ecco, ora Gesù Cristo eh, assume la volontà di Dio, accetta di digiunare, di astenersi dal pane... E porta fino in fondo questo digiuno che il Padre ha preparato per lui. Infatti, diciamo, la risposta a questa tentazione di Gesù Cristo è proprio il digiuno che è una delle opere fondamentali a cui siamo chiamati nella Quaresima. Ma soprattutto, diciamo, il vero digiuno è eh, privarci eh, di qualcosa eh, soprattutto per mangiare il vero pane che il pane della parola di Dio, non di solo pane, vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Guardate, questa tentazione è profondissima, sia a livello personale che a livello sociale. In fondo, eh, questo lo, lo, ha, lo ha esposto molto bene eh, Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, nel suo libro, quando dice che in fondo questa è la grande tentazione dell'uomo, quando dice per esempio cito il problema dell'alimentazione del mondo e più in generale i problemi sociali non sono forse il primo e autentico criterio al quale deve essere commisurata la redenzione può qualcuno che non si oddisfa questo criterio chiamarsi a buon diritto redentore il marxismo ha fatto proprio di questo ideale in modo comprensibilissimo il cuore della sua promessa di salvezza avrebbe fatto sì che ogni fame fosse placata e che il deserto diventasse pane, questa è in fondo la nostra tentazione, che il nostro deserto diventi pane, cercare di cibarci del pane materiale, mettere il nostro cuore, ecco perché eh, corrisponde ad amare Dio con tutto il cuore, il nostro cuore nelle sicurezze materiali, prima la sicurezza, il pane, il cibo, il lavoro, i soldi, gli affetti, ciò che mi nutre a me, ciò che mi riempie, e poi dopo anche la parola di Dio va bene, come una ciliegina sulla torta. Eh. E ecco, ma Gesù Cristo risponde a questa tentazione che è molto sottile del demonio, e non solamente in questo momento, ma poi dovrà rispondere in tutta la sua vita, cercando il pane che viene dal cielo, stando in questo contatto costante con il Padre, con il suo Abba, con il Padre, da cui viene veramente la nostra vita, da cui veniva la sua vita, la nostra vita, dall'unione con Lui. Ecco, poi, la seconda tentazione. La seconda tentazione è la tentazione della mente, cioè, potremmo dire, anche la tentazione della storia. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Cosa fa il demonio? Il diavolo, il tentatore porta Gesù Cristo nel pinnacolo del Tempio e gli dice, ecco, se sei figlio di Dio, ecco, buttati giù, buttati giù, come è scritto, egli manderà per te i suoi angeli e ti prenderanno nelle loro mani, Già Già il tuo piede non inciampi nella pietra cioè il demonio dice a Gesù Cristo come dice a Può dire oggi a tutti noi, o o può dire quando siamo tentati, perché devi essere un fallito. Fai un grande segno e tutti ti crederanno. Vai nel pinacolo del Tempio, a Gerusalemme, nella città santa, ecco che è affollata di pellegrini, e buttati giù. Quando ti butterai verranno gli angeli, perché tu sei figlio di Dio, ti prenderanno e tutti vedranno che sei il Messia. Cioè, dice il demonio a Gesù Cristo, perché devi essere un fallito? Fai un grande segno e tutti ti crederanno. Il demonio ancora usa la parola di Dio, si traveste da angelo di luce. Guardate il demonio, ecco, come cita la scrittura, addirittura cita il versetto di un salmo. Tante volte Satana ci tenta attraverso la parola di Dio stessa ecco, è come un grande segeta, anche lui un grande teologo per così dire, falso certo, ma sa come tentarci proprio attraverso la parola di Dio, per quello non è facile, è necessario avere molto discernimento per, ecco, e da soli non possiamo resistere agli inganni, alle tentazioni del demonio. Come diceva Vladimir Soloviev nel suo racconto dell'Anticristo, ecco, l'anticristo riceve la laurea honoris causa in teologia all'università di Tubinga, cioè, eh, diciamo, l'anticristo, ecco, Satana, è un grande esperto della parola di Dio, cioè, usando la parola di Dio, lo stesso versetto di un salmo, in fondo insinua in Gesù Cristo, questo vuole insinuare in Gesù Cristo questo dubbio, non ci riuscirà, Ecco, perché devi essere un fallito? Fai un grande segno, fai un miracolo, fai un miracolo, buttati giù. Perché dovrai affrontare la croce ed essere rifiutato? In fondo è la stessa tentazione che ha avuto il popolo di Israele a Massa e a Meribba, quando a un certo punto non aveva più acqua e ha detto il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E ha messo alla prova Dio, Massa vuol dire proprio dal verbo Lenarsot, mettere alla prova, e Meribba, dal verbo Lariv, vuol dire litigare con Dio. Il popolo di Israele litiga con Dio e con Mosè, e mette alla prova Dio, lo tenta. Dio ci deve fare nel deserto un miracolo, deve piegarsi alla nostra volontà. A Massa e a Meribba, il popolo ha messo alla prova il Signore. Gesù Cristo vincerà questa prova, che Israele non ha potuto superare, per il suo peccato, per la sua debolezza nel deserto e che anche noi molte volte non possiamo superare. Ecco Gesù Cristo risponderà non tenterai il Signore tuo Dio. Quindi la seconda tentazione consiste nel voler obbligare Dio a operare un miracolo per cambiare la storia. In fondo è una tentazione molto sottile, chiedere a Dio un miracolo perché Dio faccia la nostra volontà. E, come abbiamo detto, nel deserto, a Massa e a Meribba, Israele costringe Dio a compiere un miracolo, perché non accetta di camminare nella precarietà, appoggiato alla promessa del Signore. Ecco, eh, il diavolo vuole introdurre nell'animo di Gesù Cristo il desiderio di compiere la volontà del Padre, in fondo, fuggendo dalla sofferenza. Il popolo che accorre al Tempio, di fronte a un miracolo così clamoroso, lo avrebbe riconosciuto come il Messia combattere questa tentazione significa così amare Dio con tutta la mente con tutta la mente perché in fondo questa tentazione è una tentazione della mente che abbiamo anche noi molte volte nella nostra vita perché devi soffrire? ragiona, ragiona Dio è tuo padre ecco, chiedi un miracolo perché Dio non vuole che tu soffri Dio non vuole che tu sia un fallito ecco per questo eh, è una tentazione della mente e l'arma per combattere questa tentazione che abbiamo l'arma cristiana che abbiamo per combattere questa tentazione specialmente nel, in questo tempo di Quaresima è la preghiera, è la preghiera. ecco Gesù Cristo eh, ha dovuto di nuovo eh, vivere questa tentazione nella croce, nel Getsemani ha dovuto amare Dio con tutta la mente, con tutta l'anima, mente e anima in ebraico sono una stessa parola, cioè la parola nefesh, ecco, quando eh, ancora il tentatore è tornato, perché alla fine di questo racconto si dice che il demonio se ne andò per ritornare al tempo fissato, il tempo fissato è tutta la vita di Gesù Cristo, ma specialmente il tempo della passione, il demonio tornerà, ecco perché devi soffrire? E Gesù Cristo proverà tristezza e angoscia, Padre se è possibile passi da me questo calice, ecco una tentazione, non fare la volontà di Dio, ma ecco dirà subito dopo non come voglio io, ma come vuoi tu, abbandonerà la sua mente, ecco per questo nella preghiera, nel suo rapporto con il Padre, dirà Abba Padre, Abba, se è possibile passi via da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu, ecco si abbandona e anche qui risponde al demonio in questa tentazione dicendo non tenterai il Signore Dio tuo. La terza tentazione è la tentazione delle forze, cioè che riguarda i soldi, gli idoli, già la la, la tradizione ebraica dice che eh, amare Dio con tutte le forze vuol dire amare Dio con tutti i soldi, con tutti gli averi. Ecco, la tentazione delle forze, degli idoli. Anche il popolo ha vissuto questa tentazione ed è caduto. Come sappiamo si è fatto un vitello d'oro. Anche noi nella nostra vita abbiamo in fondo sempre eh, questa tentazione di farci degli idoli. L'uomo è un costante fabbricatore di idoli. Ecco, questa terza tentazione consiste nell'anteporre a Dio gli idoli. Il demonio offre a Gesù Cristo... Tutti i regni del mondo e la loro gloria. Gesù Cristo combatte questa tentazione scacciando Satana e proclamando la sua fedeltà al Padre perché risponderà a questa tentazione dicendo ecco eh, «Al Signore tuo Dio ti prosterai e a Lui solo renderai culto». Ecco, per questo a questa tentazione... Eh, il cristiano risponde con un'arma che è l'elemosina l'elemosina o la misericordia l'elemosina significa amare Dio con le proprie forze mettere Dio al di sopra degli idoli ecco Gesù Cristo esce vincitore da queste tentazioni anche noi siamo chiamati in questo tempo di Quaresima a vincere con Lui a entrare nel deserto e a compiere con Gesù Cristo questo esodo questo esodo da noi stessi, dal nostro egoismo, dal ecco, mettere il nostro cuore, la nostra mente e le nostre forze in altre cose che non siano Dio. Ecco, il Signore conosce le nostre debolezze, sa ecco, le nostre tentazioni, sa che queste tentazioni sono tutte riassunte nel, in fondo in questi tre elementi, eh, non amare Dio con tutto il cuore. Non amare Dio con tutta la mente, non amare Dio con tutte le forze, riservare una parte del cuore per noi, ecco, riservare una parte della mente per noi, non entrare nel progetto che Dio ha deciso per noi, riservare le forze per noi, in fondo il vero esodo a cui siamo chiamati noi è proprio questo esodo dall'io, dal vivere per noi stessi, per questo San Paolo dice che ecco, Gesù Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Anche noi con Gesù Cristo che ha vissuto queste tentazioni per noi, che è entrato nel deserto, che ha vissuto questo esodo da se stesso alla volontà del Padre, anche noi ecco, siamo chiamati in questo tempo di Quaresima. Il tempo di Quaresima è un tempo eh, di deserto, ma nello stesso tempo... Un 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 tempo che apre alla Pasqua in cui tutti noi siamo chiamati a compiere l'esodo con Gesù Cristo, ad uscire, ecco Gesù Cristo ci ha aperto una via, un esodo pasquale, dall'io al tu, solo immersi in lui che è l'io sono, possiamo passare con lui all'altra riva, all'altra riva del tu, a compiere veramente questo esodo pasquale da noi stessi. Ecco, ci consoli il fatto che Gesù Cristo ha già vinto per noi questo non vuol dire che noi non siamo tentati ma che in Lui possiamo vincere e anche se alcune volte soccombiamo a queste tentazioni ecco c'è sempre per noi una via aperta la via dell'esodo pasquale che ha aperto Gesù Cristo eh, ecco, nella sua misericordia in modo che Possiamo imparare da Lui, ecco chiedere in questo tempo di quaresima il suo spirito per poter combattere, il tempo di quaresima ecco come il tempo della vita cristiana è un tempo di combattimento, in cui siamo chiamati soprattutto ad ascoltare la voce di Dio che ci chiama con immenso amore, che ci dice ritorna a me, anche se tante volte davanti a queste tentazioni ti senti debole, anche se non puoi amare Dio con tutte le tue forze. Oggi non riesci ad amare Dio con tutto il tuo cuore o con tutta la tua mente. Ecco, guarda a me, guarda a me. Cristo crocifisso oggi ci chiama a alzare i nostri occhi a Lui. È Lui che ha compiuto non solo nel deserto e ha vinto queste tentazioni e ha compiuto lo Shema, ma anche nella croce, ha vinto l'ultima tentazione e ha compiuto nella croce lo Shema. Ecco, il suo cuore è stato trafitto, è l'unico che ha amato Dio con tutto il cuore, e, ecco, la sua mente è stata coronata di spine, e, ha accettato di essere coronato di spine, di non capire, di entrare in questo assurdo che era la croce, in ciò che noi tante volte non possiamo entrare, nella nostra sofferenza, in ciò che ci sembra illogico, assurdo, di cui non capiamo il perché, è lui che ha potuto amare Dio con tutta la mente, e che è lui che ha potuto amare Dio con tutte le forze, La forza dell'uomo sta nelle mani, nei piedi, le sue mani e i suoi piedi sono stati inchiodati alla croce. Ecco, per questo oggi siamo chiamati a guardare a Gesù Cristo, a Lui che ci vuole dare il suo spirito. Solo grazie al suo spirito noi possiamo compiere lo scema, solo grazie al suo spirito noi possiamo vincere il maligno. Per questo è così importante ascoltare la voce di Dio, avere un costante contatto con la parola di Dio, con i sacramenti, in questo tempo di quaresima, non siamo chiamati noi a fare un digiuno, eh, diciamo così, sterile, ma in cosa consiste il nostro digiuno? Il nostro digiuno consiste nel mangiare cose più buone, ecco, perché l'uomo non può semplicemente digiunare o in certo modo castrarsi, Eh, diciamo, eh, castrare i suoi desideri più profondi, come per esempio il desiderio del cibo, ma ecco, l'uomo è chiamato a mangiare cose più buone, a a cercare il vero cibo che viene dal cielo. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti, anche a noi, a entrare in questo tempo poco nel deserto, nel silenzio, a non avere paura del deserto, anche dei nostri deserti, perché ecco, lì dove dove Dio si vuole incontrare profondamente con noi, lì dove siamo forse tentati di mormorare, ecco quante volte nella nostra vita ecco, ci ribelliamo, mormoriamo, non accettiamo in fondo la storia che Dio sta facendo con noi, e per questo spesso siamo amareggiati, e forse chiediamo a Dio tanti miracoli, in fondo perché ci tolga la sofferenza, perché cambi la nostra storia, perché cambi tutto ciò che è intorno a noi ecco queste tentazioni di Gesù Cristo ci mostrano che il combattimento dell'uomo è molto più profondo non è al suo esterno ma è al suo interno ecco che ecco, siamo chiamati non a vivere la nostra vita in fondo desiderando sempre che cambino le condizioni esterne perché non è ciò che viene dall'esterno che contamina l'uomo ma è quello che viene dal più profondo dell'uomo questa incapacità di accettare la storia Ecco, in fondo questo sempre eh, mormorare, non accettare il cammino che Dio ci fa fare, ecco, non, non credere che, che Dio è buono, che ci sta portando per deserti, per, per il nostro bene, per parlare al nostro cuore, perché veramente ci vuole portare Lui, condurre Lui a una terra promessa, una terra dove scorre latte e miele, che noi sappiamo che non è una terra fisica, ma che è il regno dei cieli. Bene adesso passiamo se ci sono a degli interventi telefonici o alle vostre domande
3: tanto buonasera sì. buonasera sono Maria, Maria da Messina, la ringrazio la trasmissione è stata bellissima e in tante Grazie. cose che le ha detto mi ha toccato il cuore e due cose volevo dire eh, una, eh, la scorsa volta quando c'è stata l'altra domenica il Vangelo che parlava delle tentazioni purtroppo ho assistito a una messa, il sacerdote ha dato una spiegazione molto filosofica dicendo che Gesù non è stato veramente tentato ma tanti nuovi teologi dicono che era come una cosa ipotetica, io veramente ho ribattuto poi in confidenza con questo sacerdote e dopo mi sono opposta insomma, a questa sua teoria ehm, perché mi sembra una cosa che stravolge la fede dei credenti e che fa allontanare la gente dalla Chiesa e interpretare così la, la Bibbia come per dire che è tutta una fantasia e poi un'altra cosa io, la cosa che quest'anno sto trovando difficile è veramente fare un digiuno concreto di pane e acqua però sto cercando di offrire altre cose Signore ma non riesco diciamo a volte come dice lei ad abbandonarmi veramente alla volontà di Dio nel senso che tante cose non vanno bene nella mia vita e... e non capisco veramente qual è la sua volontà e questa cosa che dice lei che noi certe volte cerchiamo veramente il miracolo dal Signore che lui intervenga a modo nostro ecco non riesco veramente a a trovare un senso, un senso a a quale può essere il progetto di Dio tante volte nella mia vita e questo non so forse anche altre persone come me, la ringrazio se può darmi una parola di…
1: Come no, come no, sentalo, allora riguardo alla prima cosa sono perfettamente d'accordo purtroppo può capitare no? e questo è molto doloroso di ascoltare nelle omelie o anche nelle facoltà di teologia molte spiegazioni così razionali dico diciamo tra virgolette perché in realtà non sono razionali cioè sono ecco, così ipotesi e che molte volte confondono le menti dei fedeli o, o, o che invece più che confonderle le possono anche pervertire perché per esempio oggi Ecco, si può sentire alcuni che dicono che in realtà il demonio non esiste, come se questo fosse solo un raccontino, una cosa, ecco, e purtroppo questo è molto doloroso, quindi anche si fa bene alcune volte a correggere, anche ad aiutare, eh? anche ad aiutare alcuni che, sacerdoti o, ecco, che sono in crisi, perché anche io ho conosciuto professori di esegesi di, che hanno perso la fede, eh? perché anche questo può succedere purtroppo. Proprio perché esiste il demonio e il tentatore ecco, proprio è attraverso l'esegesi. Abbiamo visto che è molto interessante in questo Vangelo: eh, il demonio è un esperto di esegesi, eh, rivolta alla parola di Dio esattamente al contrario. Ecco, poi, riguardo alla seconda questione, ecco, assicuro le mie preghiere: ecco, ci sono nella nostra vita momenti di oscurità, in cui, ecco, prove in cui è molto difficile. Ecco, poter capire la volontà di Dio e abbiamo veramente la tentazione di chiedere a Dio che in fondo cambi la nostra storia. Ecco, Quello che ci può aiutare è alzare il nostro sguardo alla croce di Cristo, cioè sapere, anche se non capiamo le nostre prove, sapere che questa è l'esca con cui il Signore ci pesca, cioè in fondo, io penso alla mia vita, no? come il Signore mi ha pescato, ecco, attraverso i momenti di sofferenza, di deserto, quelle cose che non capivo, certo Dio ci pesca anche attraverso le gioie, eh? non solo attraverso la croce, ma in fondo ecco, il Regno di Dio è dei, poveri, è dei poveri, cioè di coloro che hanno una povertà, di coloro che non capiscono, ecco, beati i poveri, beati ecco, gli affamati, quelli che non hanno tutte le risposte pronte, ecco, ma nonostante questo ecco, si aff- cioè, così buttano, si affidano nel Signore, e il Signore ci guarda, eh, sa, eh, vede anche eh, quando ci abbandoniamo a Lui, anche se non capiamo, ecco, allora eh, confidiamo in Lui, ecco, questo posso dire, eh, tutti anche essendo uniti nella preghiera resistendo eh, come, diceva, come dice San Paolo ecco, agli assalti del demonio prendendo l'armatura di Dio rivestitevi dell'armatura di Dio indossiamo queste armi della luce perché la nostra lotta dice San Paolo non è contro le creature di sangue e di carne eh, anche riferimento magari a certi sacerdoti che possono dire alcune cose dobbiamo capire che in fondo La nostra lotta non è contro le creature di sangue, di cape, ma contro gli spiriti del male che possono ingannare gli altri, possono ingannare anche i sacerdoti, possono ingannare noi, noi stessi, ecco, eh, la nostra lotta eh, contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebre, allora ecco eh, offriamo come è stato detto anche al Signore qualche sacrificio per mostrare che li vogliamo bene, che lo vogliamo amare, ecco, e nello stesso tempo anche ascoltiamo la parola, cibiamoci della parola di Dio che è la nostra consolazione e dei sacramenti che ci aiutano veramente a unire le nostre sofferenze a quelle di Cristo e soprattutto a risorgere con Lui anche nelle prove in cui siamo, perché possiamo essere nella resurrezione anche in mezzo alle prove, alle tentazioni di questa vita. Possiamo essere nella festa anche stando in croce come anche ci hanno mostrato tanti santi. Ecco, per questo abbiamo bisogno ogni giorno del suo spirito, dello spirito del risorto. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Pronto? Sono
2: eh. Giuseppe dalla provincia di Bari. Buonasera. Un parroco, quando, buonasera, quando ero giovane, un parroco disse che l'esodo è un poema, siccome lei ha parlato di esodo. Che ne pensa lei?
1: Grazie bene, se diceva che è un poema nel senso che è, diciamo, il libro dell'Esodo è un testo poetico, meraviglioso, sono d'accordo, ma a quanto ho capito da Giuseppe, eh, questo sacerdote diceva che è un poema come per dire che non è storico, ecco questo non si può assolutamente accettare, è chiaro che la scrittura non è solo storia, ma è un racconto. Eh, degli eventi di salvezza, cioè è storia e nello stesso tempo teologia, non è una cronaca, la Sacra Scrittura non è interessata alla cronaca, a a fare come un giornale, a fare una cronaca degli eventi, è interessato a presentare degli eventi come eventi di salvezza, ma attenzione, se togliamo la storia, se togliamo il fatto che veramente questo popolo era un non popolo che Dio ha scelto, che ha tratto dalla schiavitù alla libertà, se togliamo il fondo storico, gli eventi storici narrati dalla scrittura, allora cade tutto, allora la parola di Dio diventa un mito, allora il cristianesimo diventa un'agnosi. Che cos'è un'agnosi? È una filosofia senza storia. Diventa solo un messaggio morale, ancora peggio, un moralismo e non un'azione di Dio, ma noi come sappiamo che questi eventi sono storici? Questo è importante, solamente perché vogli, eh, diciamo ne abbiamo trovato una dimostrazione scientifica archeologica, certo l'archeologia è importante, ma noi sappiamo che questi eventi sono storici perché lo sperimentiamo nella nostra vita. Sappiamo che Dio fa con noi la stessa stessa storia che ha fatto con il popolo, che è un Dio potente, un Dio vivo, che come ha tratto storicamente questo popolo di Israele dalla schiavitù alla libertà e questa opera per noi si è compiuta in Gesù Cristo, così lo può fare in me e in te, in noi, ogni giorno, perché è un Dio vivo, un Dio potente che interviene nella storia. Non è un Dio massonico che ha dato inizio al mondo e adesso cavatevela voi, fate voi un mondo migliore, no, è un Dio che è già intervenuto nella storia, per questo l'esodo è storico. Poi è anche poetico, certo, perché la parola di Dio è meravigliosa e poetica, ma questo, diciamo, questo racconto è fatto in forma poetica molte volte non toglie nulla alla storia. Io posso raccontare un evento storico veramente avvenuto in forma poetica, oppure posso eh, diciamo scrivere un racconto in forma storica ma in realtà non è avvenuto inventarmelo. Ecco, l'esodo narra dei fatti storici veramente avvenuti in un linguaggio della scrittura, in un linguaggio poetico, alcune volte, se volete anche metaforico, no? Perché. Che, diciamo esprime anche delle immagini ma ecco il fatto storico è avvenuto questo vale per tutta la scrittura grazie passiamo al prossimo intervento pronto? Sì, pronto? pronto? Sì.
2: Senti, io sono Giuseppe dalla provincia sì. di Latina Senti, sì. io volevo dire innanzitutto se mi può ricordare un attimo il suo nome perché ho, eh, il cognome volevo dire
1: Voltaggio
2: Voltaggio, ecco, io io te le voglio fare i complimenti eh, raramente ho ascoltato un'esposizione di esegesi della della parola così bella come l'ha fatta lei anzi, volevo chiederle se queste cose lei le ha messe anche per iscritto su qualche libro
1: Sì, bene, grazie Giuseppe Eh, beh, diciamo per iscritto, io questo racconto, diciamo questo puntata che ho fatto, questa catechesi sulle tentazioni, non sono, sono cose anche che ho approfondito, che ho letto, ma soprattutto che ho ricevuto in un cammino di fede, che per me è stato il cammino neocatecumenale, io per quello non ho sviluppato molto questa catechesi sulle tentazioni perché non ho sinceramente, ve lo dico visto che mi è stata fatta la domanda, non ho voluto rovinare le Catechesi meravigliose che in, quest'anno, che in questi anni ha fatto Chico Arguello eh, sulle, eh, in tante occasioni, no? lui per esempio sempre negli annunci di Quaresima ci fa delle catechesi diciamo sempre rinnovandole, aggiungendo sempre cose nuove eh, su queste, questo evento delle tentazioni di Gesù Cristo, su questa parola di Dio delle tentazioni, ecco, quindi io quello che oggi ho detto sinceramente l'ho ricevuto. E poi io ho avuto anche la grazia di poter approfondire queste cose, diciamo, in vari studi che ho fatto, però ecco sono molto debitore specialmente nelle, nelle cose che posso dire più esistenziali perché hanno toccato la mia vita a questo dono che, che Dio ha fatto, questo carisma che Dio ha fatto alla sua chiesa dopo il concilio Vaticano II. E quindi posso consigliare alcuni libri, però sinceramente alcun, quest, riguardo a questo passo delle tentazioni, mh, diciamo, le catechesi che noi abbiamo ricevuto in questi anni nel cammino sono state di una ricchezza enorme che io appunto ho potuto e anche ho voluto rendere poco, anche per non togliere diciamo, la bellezza di una catechesi poi più viva che si deve fare eh, diciamo, eh, diciamo oralmente, no? direttamente in presenza viva, più che altro quello che voglio fare in queste trasmissioni è un approfondimento più dal punto di vista esegetico, però anche senza togliere niente, diciamo aggiungendo sempre qualcosa di catechetico, ecco allora per esempio posso consigliare per esempio, un libro riguardo alle tentazioni, è sicuramente quello di Gerardson, che proprio eh, si chiamano diciamo, le, le tentazioni del, del figlio di Dio. Ecco questo per esempio è il primo titolo che mi viene in mente. Un'altra cosa che è molto ricca da leggere e che consiglio riguardo alle tentazioni di Gesù Cristo è la parte delle tenta- eh, dedicata alle tentazioni di Gesù sul volume di Benedetto XVI Joseph Ratzinger che si chiama Gesù di Nazareth e eh, le sue riflessioni sulle tentazioni di Gesù sono veramente di una grande profondità. Bene, passiamo alla, prossimo, alla prossima telefonata.
0: Pronto? pronto, padre salve sono Maria Carmela dalla provincia di Bali Salve,
1: salve. salve.
0: E io volevo dire, volevo dire questa cosa no? Io da cinque anni che sto facendo un cammino uh, di, di conversione no? eh, Perché appunto il Signore è arrivato proprio nel momento in cui eh, stavo soffrendo molto nella mia vita E quindi è salvato la, il mio viso dalla polvere e quindi eh, adesso sento proprio l'esigenza di nutrirmi della parola del Signore e anche dei Suoi sacramenti eh, il fatto è che io sono mamma, e, mh, sono moglie e sono anche lavoratrice e quindi devo gestire una, un'attività e, mh, ho, mh, adesso quest'anno ho tentato di, di fare delle rinunce quindi, per poter entrare appunto nel deserto e per poter appunto rinunciare sempre di più al mio io e per far primeggiare sempre di più il mio Signore eh, nella mia vita perché proprio la mia anima lo lo sente, è un'esigenza questa, è una voglia proprio di migliorare e sempre di piacere al Signore per, per amore perché comunque ecco Padre, io eh, molto spesso però non riesco a, ehm, ad ascoltare il Signore, cioè io vorrei sentirlo di più e vorrei, e vorrei che parlasse di più nella mia vita cioè, e, e quindi cosa posso fare, già che ci sono appunto tante situazioni eh, durante il giorno che mi impegnano e quindi eh, cosa potrei fare?
1: Bene, grazie della domanda. Bene, innanzitutto io vorrei sottolineare una cosa che è stata detta ora dall'ascoltatrice che è molto profonda, cioè che la questione del digiuno, anche dell'emosina, quello che facciamo nella quaresima, ha, deve avere un fine, cioè rinnegare il proprio io perché Gesù Cristo dice, ecco, chi mi vuole seguire rinneghi se stesso, ma non per un qualcosa di masochista ma ovviamente ma, ecco, per piacere al Signore per amare Gesù Cristo Ecco, il problema è come facciamo ad ascoltare il Signore eh, durante tutta la nostra giornata no? si diceva questa era la domanda anche se sono molto impegnata mi piacerebbe di più eh, nutrirmi della parola di Dio magari ecco, uno non ha molti momenti durante la giornata Beh, allora A parte diciamo, che, eh, approfittare di quei momenti che abbiamo, innanzitutto della liturgia, no? eh, che ci, della domenica o di altre occasioni che abbiamo, soprattutto fare un cammino di fede in cui possiamo avere una parola costante, soprattutto una parola che sia di conversione, per stare in questa conversione costante, poi eh, questo cammino, di, il nostro cammino di fede ci dovrebbe aiutare a Vedere che Dio ci parla nella storia, cioè questo è è un elemento importantissimo, cioè non solamente noi parliamo a Dio o Dio ci parla quando ci fermiamo e ascoltiamo la sua parola o partecipiamo alla messa, certo quello è importantissimo, ascoltare la parola di Dio è la prima cosa, ma oltre alla liturgia o ai momenti di preghiera che possiamo avere personali, Dio ci parla nella storia nella storia, negli eventi della nostra vita negli eventi di ogni giorno allora è importante che chiediamo al Signore questo spirito, di avere questa antenna Signore, che mi vuoi dire eh, in questi fatti che Tu permetti in questa contrarietà nel matrimonio eh, in questa litigata che ho avuto con questo mio amico con i miei genitori, o con mio marito con mia moglie, in questo momento di crisi personale questa malattia che mi hai mandato eccetera no? tutto quello, ecco che dialogo tu vuoi fare con me cosa mi vuoi dire attraverso questo fatto come mi vuoi ammaestrare eh, ecco, essere attenti veramente alla voce di Dio che parla nella storia, perché come Dio ha attuato nell'Antico Testamento ha fatto un'opera di salvezza che poi ha avuto il suo culmine in Gesù Cristo, ecco così lui continua questa opera di salvezza con, alcun, con noi, ecco come ha fatto con Abramo che ha dovuto passare per molti momenti, eccetera. Ecco, allora vedere che Dio ci parla nella storia, per questo il cristi- nel Cristianesimo è centrale la storia, la storia, questa è la differenza con tante altre religioni, non tanto essere sottomessi. Ecco, in, in, nell'arabo c'è questa parola, no? Ist Islam, cioè da cui viene anche la parola Islam, sottomissione, essere sottomessi alla volontà di Dio, Dio vuole così e quindi che dobbiamo fare? Noi ci rassegniamo, no? Ma dire Dio è mio padre, per esempio il nome di padre è un nome che non c'è nell'Islam, ecco, il nome di pa- Dio è mio padre, allora mi vuole educare, ammaestrare, correggere, amare nei fatti della storia. Ogni fatto che ci succede, anche, quel, anche qualcosa di quotidiano, quello che ci sembra inutile, ecco, è pieno di Dio, lì Dio ci vuole parlare, ci vuole maestrare, ecco, mi sembra che questa sia, un, non dico una parola, perché anche per me, anche io, come diceva l'ascoltatrice, vorrei ascoltare di più Dio nella mia vita, quindi non è che mi sento tanto di dare dall'alto dei consigli, però, diciamo, posso indicare una pista che vedo che è importante per me, Ecco, anche io alcune volte certi fatti della storia non li capisco, o mi, nella mia nella prima tentazione, o anche mi ribello, mormoro, ma ecco, dopo vorrei sempre tornare a questo, dico signore perché hai permesso questo, cosa mi vuoi dire attraverso questo fatto, questo, eh, questo evento che tu permetti nella mia vita? Bene, passiamo alla prossima domanda.
2: Pronto, buonasera, sono Enrico da Taranto. Buonasera. Buonasera padre, eh, volevo fare una piccola premessa, Io mi sono legato alla fede da, da un po' di anni, non sono mai stato diciamo, vicino alla chiesa come oggi che sono incamminato verso un cammino di conversione con la mia famiglia, con mia moglie. Eh, sappiamo che è, è, è molto difficile, ma è una, è una cosa meravigliosa sentire per la prima volta la presenza di Dio nella nostra vita. Eh, Probabilmente avremmo fatto la scelta sbagliata di separarci o, o dividerci nel corso della, della nostra vita perché, perché il mondo fa così. Poi un po' alla volta abbiamo compreso tante cose che diciamo attraverso anche Internet abbiamo aperto anche un po' gli occhi e dopo il cuore. Il Signore ci ha parlato anche attraverso l'informazione della diciamo tutto ciò che la Chiesa Cattolica dice è vero, mi rendo conto di questo è, ed è stato difficile ma nello stesso tempo straordinario il, il percorso di, di cambiamento della nostra vita che uh, speriamo al Signore chiediamo ogni giorno quando abbiamo la possibilità di, di recitare il rosario, di non togliere mai il, il dito dalla nostra mente perché uh, possiamo uh, ritornare di nuovo a essere peggiori di quelli che eravamo prima e sulle tentazioni del, del demonio padre possiamo dire effettivamente che il, il demonio è, è veramente astuto e, e conosce la, alla perfezione la, la dottrina e, e tipica tante volte delle divisioni o anche delle uh, in cattive interpretazioni della, della parola Abbiamo avuto, io conosco diversi fratelli che pur, purtroppo appartengono a, a chiese protestanti e secondo me lì c'è anche una, una parte diciamo, di deviazione della, delle scritture perché utilizzano le scritture contro la Chiesa, purtroppo tante volte mi rendo conto, con l'amore cerco di spiegare le, l'interpretazione che la Chiesa Cattolica fa della, della Bibbia, dei Vangeli e loro in, in una maniera schematica, omnemonica cercano di, di imporre la, la dottrina deviando da quella che probabilmente, anzi sicuramente è la verità del, di Cristo, è, è, un, è molto difficile, e, eh, poi riga, riguardo l'altra, l'altra cosa che volevo dire, tante volte io mi eh, piacerebbe capire anche oltre la, diciamo, la, la spiegazione del, del cuore, il Signore eh, cosa, vuole, in, cosa vuole fare diciamo, attraverso il, il sacrificio, attraverso la nostra croce quotidiana eh, per dimostrare anche a Lucifero quell'abbandonato che eh, noi possiamo amare Dio al di fuori diciamo della, della, della volontà del, che Lucifero vuole imporre al mondo. Grazie Padre, buonasera.
1: Grazie, eh, grazie di questa testimonianza eh, che mi rallegra molto eh, e penso che anche eh, avrete una grande missione, specialmente ecco, chi viene da lontano. E ecco, è, Dio ha permesso nella, propria, nella sua vita una conversione, ecco, una grande missione. Forse il demonio è un po' arrabbiato anche con chi viene da lontano perché sa che può avere diciamo, una grande forza con chi, ecco, con chi viene da lontano perché non si lascia ingannare facilmente. Ecco, allora, niente, questo anche l'augurio che faccio anche a questo ascoltatore. che possa essere anche come tutti noi siamo chiamati, eh, possa essere pescatore eh, di uomini, pescatore di uomini, eh, sempre con grande misericordia perché chi ha sperimentato la lontananza Ecco può veramente eh, avere misericordia di chi chi è lontano, di chi non capisce, di chi appunto interpreta anche la scrittura così un po' a suo modo o secondo le sue passioni e i suoi piaceri. Bene, siamo in chiusura, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona quaresima e anche vi auguro auguro un buon proseguimento eh, di serata con i programmi di Radio Maria. A risentirci a tutti.